0: In dieser Folge wagen wir einen Ausblick auf das Medienjahr 2023. Welche Entwicklungen werden wichtig? Was wird, sollte und muss uns beschäftigen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es außerordentlich schwer, den Blick nach vorne zu richten. Dieses Jahr voller Krisen, der Krieg in der Ukraine, Inflation, Energie, Energiekrise, Klima, ihr wisst das alles. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit, es hilft ja nichts. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, was für Medienschaffende, für die Gesellschaft nächstes Jahr ansteht, welche Dinge wichtig werden. Von technologischen Entwicklungen, Stichwort Metaverse, Stichwort Web3, Stichwort KI, über Personal- und Ressourcenmangel bis hin zu den allgegenwärtigen Fragen zu Meinungsfreiheit, Hate Speech und Medienvertrauen. Darauf und einiges mehr wollen wir schauen in der letzten Folge des Jahres 2022. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zur 100. Folge von This is Media Now, die gleichzeitig auch die letzte Folge für dieses Jahr ist. Punktlandung für unser Jubiläum sozusagen und auch das Thema finde ich äußerst angemessen für so ein Jubiläum, denn es geht um die großen Fragen, die sich für Medienschaffende stellen. Es geht um die Medientrends für das Jahr 2023. Wenn man mal einmal zusammenfasst, was
2: passiert jetzt im, im kommenden Jahr, kann man eigentlich feststellen, dass wir eine gewisse Art von medientrend erleben. Also wir haben viele Trends, die auch schon da sind, die sich aber gegenseitig auch irgendwie beeinflussen und das ist eine der zentralen Erkenntnisse, zu der wir auf jeden Fall gelangt sind, dass ganz viele Themen sich gegenseitig beeinflussen und es auch wieder ein Stück weit weggeht von diesen ganz, ganz großen Hypes, sondern um die langfristige Entwicklung von bestimmten Technologien oder Themen, die die Medienbranche verändern oder beeinflussen.
0: Die Stimme kommt euch wahrscheinlich schon bekannt vor, wenn ihr treue HörerInnen unseres Podcasts seid. Das ist Magnus Gebauer, seines Zeichens Vernetzer beim Mediennetzwerk Bayern und auch Trendexperte. Zum dritten Mal, also fast schon traditionell, fand zum Jahresende das Trendevent des Mediennetzwerks statt, bei dem er einige wichtige Trends vorgestellt hat. Wer den ganzen Stream sich nochmal anschauen möchte und damit auch Magnus' Präsentation zu den einzelnen Trends, der folgt dem entsprechenden Link in den Shownotes. Hier im Podcast gibt es nun wie gewohnt eine auditive Zusammenfassung und wir beginnen mit einem Thema, das Medienschaffende immer begleitet und essentiell ist für ihre Arbeit. Wie sehr vertrauen die Menschen unseren Inhalten eigentlich? Da ergibt sich ein durchaus schwieriges Bild in der Gesamtbetrachtung. Nach einem kurzen Hoch in der Pandemie scheint das Vertrauen insgesamt wieder zu sinken. Doch ganz so einfach ist es eben doch nicht sagte beim Trend-Event auch Professor Dr. Carsten Reinemann, Kommunikationswissenschaftler an der LMU München, im Gespräch mit Moderatorin Susanne Schlüter.
3: Ja, die Forschung sagt natürlich, dass man einerseits, dass man natürlich mal ein bisschen aufpassen muss mit diesen globalen Werten, weil wenn man genauer hinschaut, man ja dann schon sehen kann, dass es zwischen den unterschiedlichen Medientypen natürlich einen ziemlich großen Unterschied gibt. Es ist erwähnt worden, dass es Altersunterschiede gibt. Es ist aber auch so, dass ich mir angucke, wie sieht es mit Vertrauen in Social-Media-Inhalte aus oder in traditionelle journalistische Medien. Dann gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine besondere Rolle spielt. Dann gibt es schon mal noch mal groß, sehr große Differenzen, so dass dieses Bild jetzt tatsächlich so ein bisschen, also ein bisschen sehr negativ erscheint und in bestimmten, in bestimmten Feldern vielleicht nicht ganz ist so ist. alles gar
4: ist. nicht so schlimm? Ja, so ich, ich bin es, ja na, für was Positives. Nee, so,
3: also. so, so will ich es tatsächlich auch nicht. Ich will nur, will nur dafür werben, dass man mhm. da an der Stelle ein Stück weit differenziert. Aber ähm, wenn man hinguckt, warum äh, gibt es Menschen, die den medien nicht vertrauen in, in deutschland das gilt eigentlich weltweit aber wenn man die befunde für deutschland anguckt dann gibt es äh, zum beispiel sowas wie das gefühl mit den eigenen äh, meinungen mit den eigenen mit den eigenen einstellungen mit den eigenen vorstellungen repräsentiert zu sein in medien mhm. äh, dieses vorkommen das spielt eine ganz ro große rolle und wenn ich äh, den eindruck habe oder mir eingeredet wird dass ich meine dass ich mit meinen meinungen und vorstellungen nicht vorkomme dann erzeugt das erstmal äh, erzeugt das erstmal misstrauen äh, und das ist tatsächlich was was, was mir Medien sehr, sehr ernst nehmen müssen und ähm, hinzu kommt sicherlich, dass äh, genauso wie es beim Thema Meinungsfreiheit ist, es auch beim Thema Medienvertrauen so ist, dass wir natürlich auch in Deutschland eine Situation haben mittlerweile, in der es auch äh, politische Akteure, insbesondere aus dem Rechtspopulismus gibt, die das auch als Thema sozusagen politisieren, ja? mhm. die ganz klar sagen, das sind Medien, denen können wir nicht vertrauen, das sind, äh, die hängen mit dem Staat, mit der Politik äh, und stecken die unter einer Decke äh, und deswegen ist dieses Medienvertrauen, auch das Thema Meinungsfreiheit, ein Thema, was politisiert worden ist. Und deshalb kann man auch sehen, dass diese Frage von Medienvertrauen, wenn man jetzt auf das politische Spektrum guckt, von Menschen, die unterschiedliche Einstellungen haben, relativ klar zuzuordnen sind. Es sind mehr Leute an den politischen Rändern, die sehr, sehr starke Probleme haben mit mhm. den etablierten Medien. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Diskussion, die für Medien auch eine schwierige Situation ist, weil ich natürlich äh, auf der einen Seite sozusagen Meinungen repräsentieren will und auf der anderen Seite natürlich auch äh, vielleicht kein, äh, kein Programm für Extremisten machen will. Ja. Und das ist ein schwieriger Balanceakt, äh, der nicht so einfach zu handeln
0: ist. Ein Balanceakt, Professor Reinemann sagt es, das gilt sicher auch für die vielen Diskussionen um Meinungsfreiheit. Auf der einen Seite ein unschätzbar hohes Gut in unserer Gesellschaft, auf der anderen Seite gibt es aber auch hier Akteure, die unter ihrem Deckmantel Hate Speech verbreiten. Oder eben behaupten, wenn sie Widerspruch für ihre kontroversen Meinungen erhalten, man dürfe ja gar nichts mehr sagen. Doch Meinungsfreiheit heißt eben auch im Jahr 2023 dann nicht, dass es ein Recht auf Widerspruchslosigkeit gibt.
3: Ich glaube nicht, dass wir einen neuen Meinungsfreiheitsbegriff brauchen, aber ich glaube, wir sind an einem, an einem Punkt, wo wir als Gesellschaft eine völlig neue Aushandlung darüber machen, was eigentlich sagbar ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass erstens wir natürlich diese Plattform haben, wo wir auf einmal auf Leute treffen, mit denen wir uns vorher nie unterhalten hätten, weil wir die nämlich nicht kannten. Und andererseits wir, wir es mit einer vielfältiger werdenden Gesellschaft zu tun haben, in der eben auch Menschen, die vielleicht froh Früher nicht so vorkamen, jetzt auf einmal eine Plattform haben und auch sagen, wenn ihnen Dinge nicht passen. Und in, diesem, in dieser ganzen Menge Lage, diese, diese, dieser Einbruch in der Wahrnehmung der Meinungsfreiheit, da treffen im Prinzip diese Dinge alle zusammen. Da gibt es auf der einen Seite die Leute sagen, ich fühle mich eingeschränkt, weil äh, ich dort Hass erlebe und weil ich, ähm, und weil ich ähm, dort ähm, äh, diskriminiert werde und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die sagen, hier äh, lass mich mal frei reden und äh, ich fühle mich durch, äh, durch political correctness, durch Gendern, durch sonst irgendwas eingeschränkt und äh, da, müssen äh, da müssen wir tatsächlich als, als Gesellschaft jetzt darüber, darüber echt verhandeln und uns aushalten. Handeln. Ähm, wie wollen wir eigentlich dort miteinander umgehen? Und ähm, das ist ein ganz, schwieriger, ein ganz schwieriger, Prozess. Und man sieht das: Die einen reden von Cancel Culture, die anderen reden von Hate Speech. Und ist da in Deutschland prallt, schon mal jemand gecancelt worden? Da ja, aber das ist die Wahrnehmung. Wenn man sich anguckt, wer sind die Leute, die die sich, die sozusagen sagen, sie würden sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen, dann ist das zu einem übergroßen Teil. Sind das auch Leute, die eigentlich eher auf der konservativen rechten Seite des Spektrums stehen. Ja, da ist die Wahrnehmung viel größer, was nicht auch heißt, dass dann Leute aus anderen Gründen sagen, die auf der anderen Seite des Spektrums stehen, ja, ich fühle, dass auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und die sagen das halt vielleicht eher, weil bestimmte Gruppen diskriminiert und Hassrede aus, ausgesetzt werden.
0: Und vieles davon passiert, wen überrascht's, auf den Social-Media-Plattformen. Im Kontext von Meinungsfreiheit und Free Speech versus Hate Speech macht vor allem Twitter gerade von sich reden. Was die Entwicklungen dort bedeuten, das hat beim Trend-Event Christian Montag eingeordnet. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Uni in Ulm. Elon Musk
2: hat die Plattform übernommen als One-Man-Show, muss man so sagen, und hat einige bizarre Entscheidungen betroffen. Eine der Entscheidungen, die uns, glaube ich, alle umtreibt, ist natürlich erstmal die Massenentlastung, die stattgefunden haben. Warum sind die überhaupt so ein Thema? Weil durchaus einige gesagt haben, naja, die Plattform muss mal profitabel werden, gerade im Vergleich auch zu anderen sozialen Netzwerken, die wir sehen. Und das Problem ist, wenn einfach blind rausgeschmissen wird, ähm, dass dann irgendwann Kollateralschäden entstehen und wir wissen natürlich nicht ganz genau, in welchem Segment sind wie viele Leute wirklich entlassen worden, aber mhm. denken wir mal dran, so eine Plattform, damit sie auch nicht funktioniert, die haben alle so eine House-Policy, müssen schauen, Content-Moderation, was findet bei mir auf der Plattform statt, ähm, darf da alles weiterhin getwittert werden oder nicht und wenn dann irgendwann äh, einiges am Brain Drain stattfindet, das heißt Gehirn wandert aus, mhm. in dem Fall wurde gefeuert, dann finden wir auf einmal den Wilden Westen vor und sehen eine ganz neue Form der sozialen Netzwerke.
0: Bedeutet konkret dann noch mehr unkontrollierten Hass, mehr Fake News und so weiter. Aber was kann man denn jetzt tun? Wie könnte eine gute Zukunft von Social Media aussehen?
2: so Wir kommen wirklich zum Thema Restart Social Media. Also ich, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich hier alle einig, dass die sozialen Netzwerke erstmal von der Idee her ziemlich gut sind. Ich glaube, sonst hätten sie sich auch nicht so verbreiten können. Ne? Wir haben aktuell über vier Milliarden Nutzende rund um den Globus und das zeigt, dass die äh, Nutzung von sozialen Netzwerken, was tief in uns befriedigen sonst würden wir es nicht machen. Ne, da gibt es so eine Theorie, eine Nutzengratifikationstheorie, die genau darauf abzielt, dass jede neue Technologie, die entwickelt wird, wenn sie nicht an Grundbedürfnisse des Menschen rührt, eigentlich nicht erfolgreich sein kann. Und darüber hinaus stellt sich jetzt die Frage, wie können wir eigentlich die Probleme, die ja mit den aktuellen sozialen Netzwerken durchaus beobachtet beobachten sind, aufgrund des Datengeschäftsmodells, wir haben das eben schon gehört, wie können wir die in den Griff bekommen und wie sehen eigentlich die sozialen Netzwerke der Zukunft aus? Darüber wird heftig diskutiert. Ein Case ist der interessanterweise von Blue Sky, dem ehemaligen CEO von Twitter, Jack Dorsey, der ja durchaus schon seit einigen Jahren in selbstkritischer Art und Weise über seine eigene ehemalige Plattform reflektiert hat, über das Plattformdesign, ob er bestimmte Designelemente in Zukunft noch einführen würde. Das heißt, es geht einmal nach der Frage, sehen wir Plattformen, die nicht mehr darauf abzielen, einfach sinnlos Online-Zeiten zu verlängern? Das würde aber auch bedeuten, dass wir dahinter ein ganz anderes Geschäftsmodell haben müssten. Ich glaube, wir müssten entweder einen Abo-Service haben, das heißt, wir müssten eine, eine veränderte Plattform, bezahlen, Allerdings nicht für das Modell, was wir jetzt sehen. Ja? Wir zahlen nicht Geld für eine Plattform, wo Missinformationskampagnen mhm. grassieren. Das heißt, es wäre eine neue Form der sozialen Netzwerke. Ähm, darüber hinaus wird natürlich auch schon seit längerer Zeit diskutiert, äh, ob wir bei den sozialen Netzwerken nicht etwas haben, was einem öffentlichen Gut entspricht. Und dann würde man ja noch über ganz andere Dinge nachdenken. Nämlich darf sowas überhaupt in den Händen eines privaten Unternehmens sein. Und dann reden wir eher über öffentlich-rechtliche Formen der sozialen Netzwerke.
0: Klingt nach einer großen Herausforderung wie so vieles, wenn wir über digitale Plattformen sprechen und die Möglichkeiten, die sie bieten. Im Guten wie im Schlechten. Das lässt sich auch am Beispiel von Deepfakes und synthetisch produzierten Medien erzählen. Christian Montag im Gespräch mit Susanne Schlüter.
2: Also auch wenn ich nicht dystopisch klingen will, möchte ich erstmal auf die, tatsächlich die Schattenseiten, die offenkundigen, eingehen. Gerade im Kontext von sozialen Netzwerken, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, sehen wir gerade auch in Ukraine, in, im Krieg in der Ukraine, der durch die Russen gestartet worden ist, dass, dass wir dort... Ähm, natürlich Missinformationskampagnen haben. Und das ist nicht nur da, spielt das eine Rolle überall auf dem Globus. Das heißt, die sozialen Netzwerke werden eingesetzt, um Menschen mit scheinbar journalistischen Formaten, die falsche Informationen beinhalten, zu beeinflussen. Und zwar in eine bestimmte Richtung, dass sie irgendwie ihr Kreuzchen irgendwo setzen, eine Wahl unterstützen oder irgendwas anderes tun, damit auf jeden Fall ein Meinungswandel dann durch große Bevölkerungsschichten geht. Und bei Deepfakes, da gibt es natürlich nochmal eine größere Gefahr. Ähm, vieles übrigens, was wir gerade online sehen, sind gar keine richtigen Deepfakes. Also sind, wir müssten wirklich Videos sehen, die täuschend echt sind, die man nicht schnell entziffern kann, wo man denkt, was oh, ja total krass, dass der Zuckerberg jetzt was von einer öffentlich-rechtlichen Plattformen schwätzt, womit wo er hingehen müsste.
4: Auf der, auf der User-Ebene, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die an die politische Ebene denke, ich meine, da ist ja ganz kurz dieses Jahr auch ein Gespräch von Franziska Giffey mit einem vermeintlichen Wladimir Klitschko hat da stattgefunden. Ich meine, da wurde noch im Gespräch, hat man festgestellt, das ist hier jetzt kein... Das ist nicht wirklich Wladimir Klitschko, so, aber auf der Ebene ähm, schlägt es ja ein. Dann, dann haben wir
2: irgendwann natürlich eine, eine riesen Tragweite von dem, was passiert, weil wir wissen ja auch, dass diese Videos eben in den unendlichen Weiten des Netz unendlich skalierbar verbreitet werden können. Mhm. Und äh, es gibt da äh, eine interessante Kurzgeschichte, die äh, Kai Folie geschrieben hat. Mhm. Ähm, das ist einer der Vordenker im maschinellen Lernen, der mal den Blick in äh, 20 Jahre vorausgemacht hat und überlegt hat, aufgrund des Wissens, was wir jetzt haben, wie sieht der Umgang mit Deep Facts aus? Und mhm. das ist kein Science Fiction, wie er nennt so sondern Scientific Fiction, weil er mhm. sich aufgrund des aktuellen Standes Wissens überlegt hat, wie muss er eigentlich die Zukunft ausgestalten? Und da sehen wir wahrscheinlich einen Wettkampf. Einmal auf der einen Seite, dahingehend habe ich die beste Software, die besten Datenmöglichkeiten, um möglichst überzeugende Deepfakes herzustellen. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich möglichst gute Tools, um das möglichst früh zu entdecken. Und darüber kann natürlich dann der politische Diskurs auch massiv beeinflusst werden.
0: Wir wollen aber jetzt auch mal auf die Chancen und Möglichkeiten schauen, die Deepfakes und synthetische Medien für Medienschaffende haben. Und das haben sie durchaus. Beim Trend-Event hat Jim Sengel darauf hingewiesen. Er ist Teamlead Vernetzung beim Mediennetzwerk und für den Bereich Cross-Industry zuständig.
5: Also wir haben jetzt über einen Wettlauf geredet. Wenn man wirklich täuschen will und Desinformation machen will, stimmt. Das ist ein Wettlauf, da wird man schauen und da geht es darum, möglichst zu täuschen. In dem Bereich Unterhaltung, wo Deepfakes ja auch absolut ihren Platz haben. Also, man kann Beispiele nehmen, wo berühmte Politiker auf einmal Songs singen, die ich sehr gerne mag. Super unterhaltsam. Da geht es aber nicht darum, dass das ganz echt ist. Es sollte ein bisschen echt sein und schon wie die Person ausschauen, aber da ist viel Spielraum. Und das Schöne ist, dass man jetzt merkt, und das wird nächstes Jahr noch stärker sein, dass die Schwelle zum Einsatz, also Kosten, Verfügbarkeit, einfach sinkt. Und das, finde ich, ist eine fantastische Nachricht für MedienproduzentInnen, weil das bedeutet, dass man diese Tools einsetzen kann und da seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und da reden wir nicht nur drum, mal ein Gesicht auszutauschen, sondern man kann Szenarien verändern. Man kann, ich weiß nicht, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, sowas wie Dali. Es gibt so ähm, die Bilder erzeugen können. Mit sowas kann man spielen. Mache ich mich in ein tolles Ölgemälde oder dann hat die Mona Lisa mal mich äh, so ein bisschen smirkend drauf. Ist doch schön. Also das, glaube ich, kommt und das wird für Medien relevant nächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Relevant wird für Medienschaffende auch das Metaverse. Also lasst mich das differenzieren. Relevant ist, sich damit zu beschäftigen, mit den Chancen und Risiken. Ob es für einen breiten Teil der Gesellschaft mal relevant wird, das steht noch in den Sternen. Aber auch abgesehen von der Frage Metaverse und wie dezentraler Content dort aussehen könnte oder ob nicht doch wieder einige wenige große Player die Spielregeln dort bestimmen, Stichwort Meta, abgesehen von diesen Fragen beobachtet Silke Schmidt vom XR Hub Bavaria einen Schub im Bereich ARXR, Getrieben vielleicht noch nicht so sehr durch die Metaverse-Ideen, sondern eher aus dem Gaming-Bereich.
1: Einerseits ist es natürlich gut, weil der Consumer-Bereich ähm, natürlich im Gaming, also das ist einer der Haupt-Use-Cases. Wir glauben, dass es insgesamt auch gar nicht so schlecht wäre, wenn man die vielen anderen äh, Anwendungsbereiche von XR äh, sehen würde und eben nicht immer nur an Gaming denken würde, weil das leider in Deutschland viele dann auch nicht so richtig ernst nehmen. Aber XR betrifft eigentlich jeden alle Anwendungsbereiche, sowohl im Privaten als auch in der Arbeitswelt. Wie man künftig zusammenarbeiten wird, wird sich eben auch komplett ändern. Gerade auch im Bereich Training und Bildung ist auch einer der sehr wichtigen Use Cases, wo wir glaube ich noch sehr viel Nachholbedarf und Aufholbedarf haben. In, in Deutschland.
0: Aber auch wenn es Silke Schmidt zu Recht wichtig ist, dass die Möglichkeiten von XR nicht einzig und allein darauf bezogen werden, Gaming ist und bleibt der Ort, wo im Bereich der virtuellen Welten die Early Adopter sitzen.
1: Es gibt jede Menge Spiele und äh, auf Mixed ist gerade gestern, glaube ich, ein, die 24 besten Spiele des Jahres äh, werden da beschrieben. Wer also das nachlesen möchte, ähm, kann das gerne tun. Es sind viele Shooterspiele dabei. Dann Moss 2 hat jetzt gerade einen Preis bekommen. Aber auch Beat Saber ist natürlich immer noch das klassische Spiel. Und ähm, das finde ich von daher bemerkenswert. Ich denke, das kennt jeder, dass man eben mit einem Laserschwert äh, Würfel dann ja, schlagen muss. Das ist ein Spiel, was eben vor allem in VR funktioniert und was letztlich auch einen Fitnesscharakter hat und das ist auch aus meiner Sicht einer der Trends, dass man eben Fitness auch in VR künftig mehr machen kann. Es gibt also von Minigolf, was jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig sportlich ist, was auch viele gerne machen, über Tischtennis, wo ganze Ligen gespielt werden, auch Weltmeisterschaften abgehalten werden und wo die Leute sich dann auch privat treffen und dann auch auf richtigen Platten spielen, was ich auch eine nette Geschichte finde. Werden Sportverbände dann jetzt auch aufmerksam auf, äh, auf die Möglichkeiten, die
4: man durch XR vielleicht bieten kann? Gutes, also
1: E-Sports ist ja nochmal ein eigener Bereich, mhm. auch, ähm, der jetzt auch von v XR vielleicht unabhängig ist. Man kann auch ohne ohne Brille E-Sports betreiben. Klar, da, darüber könnten wir jetzt <lacht> 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 wahrscheinlich nochmal eine, ja, eine eigene Veranstaltung machen. Ähm, genau, aber, aber ich denke eben, dass man nicht mehr ins Fitnessstudio gehen muss äh, und dann quasi auch nicht mehr die, Entschuld oder die Ausrede hat, dass man jetzt eben keinen Sport macht.
0: Ja, verdammt. Keine Ausrede mehr. Ähm, apropos keine Ausrede. Keine Ausreden gibt es auch für Medienschaffende mehr, sich mit den Trends im Gaming-Bereich und im XR auseinanderzusetzen. Warum? Das erzählt euch jetzt Jacqueline Hoffmann. Sie ist beim Mediennetzwerk Vernetzerin für XR, Learning Media und die Buchbranche
1: es rollt da sowas Großes auf uns zu, sowas Großes, Spannendes, voller Kreativität. Also mir hat spätestens dann die Schuhe ausgezogen, wo ich gehört habe, dass Netflix vor Fortnite mehr Angst hat als äh, Konkurrent als vor anderen Streaming-Plattformen. Und da wird deutlich, Fortnite ist nicht mehr nur dieses Spiel, dieses Multiplayer-Shooting, irgendwas, keine ja. Ahnung. Ich bin nicht so die Gamerin, muss ich es sagen. <lacht> Aber es ist einfach eine Riesen-Plattform geworden, wo allerhand drin stattfinden kann. Mhm. Also Konzerte, wo mir Millionen Leute schon zuschauen, ähm, wo man sich auch Skins erwerben kann von irgendwelchen großen Brands wie Nike oder Balenciaga. Ähm, da, das Spiele werden Plattformen und da ist unglaublich viel Potenzial drin für neue Inhalte, die man ausbauen kann als welches Medienhaus auch immer.
0: Nach der Welt voller Kreativität kommen wir jetzt aber nicht drum herum und müssen auch noch übers Geld verdienen sprechen, denn auch das bleibt. Surprise, surprise, 2023 wichtig. Katharina Baumann ist Geschäftsführerin bei der Mediaagentur Pilot in München.
4: Durch die Krise, in der wir äh, aktuell sind, man merkt schon, dass es ähm, einfach Unsicherheiten gibt, starke Unsicherheiten, sowohl auf Konsumentenseite als auch auf Kundenseite. Und wir bewegen uns ja irgendwie immer so dazwischen. <lacht> ähm, und... Ähm, das macht es äh, ja, jetzt natürlich irgendwie auch schwieriger. Auf der anderen Seite ähm, birgt das tatsächlich auch durchaus Chancen, Also ähm, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht auch Dinge, ähm, an die man schon mal hätte rangehen können oder äh, müssen, auch in, Ko in Kooperation, sage ich mal, mit den Medienpartnern. Also wie kriegen wir eigentlich mehr Flexibilität hin, mhm. wie... Ähm, wie gehen wir eben mit Planung um? Weil ähm, logischerweise, aber das haben wir auch schon, sag ich mal, in den letzten... Jahren ja gelernt, ist es halt nicht mehr so, ja, der Mediaplan oder die Jahresstrategie oder sowas, die es gibt, sondern wir sprechen viel, viel stärker von Floating Budgets, wo gehen wir dann tatsächlich hin, was funktioniert tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir 2023 einen sehr äh, schon einen shift Richtung Performance, und damit meine ich jetzt nicht Performance-Maßnahmen, aber noch mal stärker hin, dahin sehen werden, was bringt denn das Einzelne, ja, also Richtung Wirkung, was für uns ganz gut ist, weil wir da uns, uns durchaus das ja sowieso schon länger auf die Fahne schreiben. Aber ich glaube, dass da viele Kunden eben diese Frage deutlich verstärkt stellen werden, weil sie auch einfach selber unter so einem Kostendruck stehen und einfach jede Medienplanung oder Maßnahme auch in Gewissheit sitzen muss.
0: Beim Trend-Event hatten wir vier Überthemen identifiziert, die nächstes Jahr wichtig werden. Einmal Content und Storytelling, dann Technologie und Innovation, Mensch und Gesellschaft und zu guter Letzt Prozesse und Entwicklungen. Zum letzten Teil hat zum Beispiel Katharina Baumann gesprochen und es ging dort unter anderem um den Ressourcenmangel, der viele Branchen erfasst, um die Entwicklung vom CTV-Screen zum medialen Dreh- und Angelpunkt und um ubiquitäres Shopping, also dem Umstand, dass Shopping sich immer mehr zu einem permanenten Bestandteil der Online- und Mediennutzung entwickelt. Wie das alles zusammengeht, das hat beim Trend-Event keine geringere zusammengefasst, als unsere Vernetzerin für Werbung und Publishing. Petra Schwegler.
1: Ich habe noch lange überlegt, diese drei Punkte, wie passen sie zusammen? Also ähm, die Ressource, der Ressourcenmangel auf der anderen Seite, dann sieht und wie in der Mitte das Shopping. Irgendwo ist es eine Klammer. Mhm. Es kommt irgendwie gerade alles zusammen. Auf der einen Seite verstärkt das Online-Shopping tatsächlich wieder den Ressourcenmangel, zum Beispiel bei äh, Print, ganz schrecklich. Also ähm, die haben kein Altpapier mehr teilweise bekommen, die haben keine Verpackungsmaterialien, überhaupt kein Rohstoffpapier mehr bekommen. Und auf der anderen Seite siehst du, ähm, was man. Äh, Magnus vorher schon berichtet hat. Du hast auf dem großen Bildschirm jetzt auch, also wenn du in deiner gemütlichen Fernsehsituation sitzt, die Möglichkeit, einfach einzukaufen. Was ja auch manche Fernsehsender schon begriffen haben, wenn du anguckst, Germany's Next Top Model, was die auch mit Integration von Jobideen machen.
0: Ja, das war sie. Die 100. Folge von This is Media Now und die letzte für das Jahr 2022. Bevor ich mich aber in die kleine Winterpause verabschiede, gibt es jetzt schon mal eine Neuerung zu verkünden. Ab Januar werden wir ab sofort monatlich erscheinen, nicht mehr wöchentlich, um euch dann eben einmal im Monat ein wichtiges aktuelles Medienthema präsentieren und es ausführlich besprechen zu können. Um die Medientage München herum werden wir dann die Frequenz wieder steigern, um euch wie gewohnt alles Wichtige rund um das Medienevent des Jahres präsentieren zu können. Tragt euch auch das Datum gerne schon mal in euren Jahreskalender ein. Die Medientage 2023 finden statt vom 25. Bis 27. Oktober. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Das war's von mir an dieser Stelle. Habt ein paar schöne und geruhsame, freie Tage. Bleibt stabil und dann hören wir uns nächstes Jahr.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.